1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 29 a las 10 de la mañana a fin de continuar con el debate presupuestal para el año fiscal 2024, el que contará con la asistencia del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro Peñaranda, Aranda, ministros de Estado y titulares de pliegos. A las 4 de la tarde, el Pleno del Congreso recibirá al ministro de Energía y Minas, Oscar Electo Vera Gargurevich, quien deberá dar respuesta a un pliego interpelatorio que consta de 56 preguntas. El ministro deberá responder sobre la contaminación de las cuencas de los ríos Yayimayo, Hatunayu y Chacapalca, ubicados en la región Puno. Y este jueves 30 sesionará el Pleno del Congreso a las 10 de la mañana. Ante la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión del Congreso, funcionarios de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada anunciaron que en marzo del 2025, Lima será sede de la 12 segunda edición del Foro Regional de Asociaciones Público-Privadas APP Américas 2025. La Comisión Agraria, presidida por la congresista María Zeta Chunga desarrolló una mesa de trabajo para atender las demandas de los cafeteros del país. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Como usted ha escuchado en los titulares, hoy día ha habido actividades importantes en el Congreso de la República y además ya se anunció que se va a realizar el Pleno del Congreso va a haber sesiones de Pleno del Congreso tanto el 29 como el 30 vamos a leer la citación dice señores congresistas de la República por disposición del presidente del Congreso de la República cumplo con citar a usted a las sesiones semipresenciales del Pleno que se realizarán en el hemiciclo de sesiones en las fechas siguientes miércoles 29 de noviembre del 2023 a las cuatro de la tarde y jueves 30 de noviembre del 2023 a las 10 de la mañana. Esto está firmado con la fecha de hoy, Lima, 28 de noviembre del 2023 atentamente, Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso. Pero además, en lo que es la agenda del Congreso, eh, se lee que en eh, se va a interpelar al ministro de Estado, esta vez es al ministro de Energía y Minas, Oscar electo Vera Gargurevich. Vamos a leer lo que dice la agenda del Congreso, dice en la sesión de el pleno del 22 de noviembre del 2023 fue admitida la moción de orden del día 9097 y se acordó que el miércoles 29 de noviembre, o sea mañana, del 2023 a 4 de la tarde, el ministro de Energía y Minas, Óscar Electo Vera Gargurevich, concurrirá al Congreso de la República para observar ante la representación nacional, el pliego interpelatorio de la moción presentada el 16 de noviembre del 2023. Este pliego interpelatorio consta de 55 preguntas. Entonces, ya saben, mañana se interpela al ministro de Energía y Minas en la sesión plenaria a las 4 de la tarde pero vamos con otras noticias también de actividades que se han realizado el día de hoy eh, la congresista Noelia Herrera manifestó que se ha reunido en una mesa de trabajo con la ministra de educación y otros funcionarios del sector con el fin de debatir la implementación de las secciones descentralizadas de las universidades licenciadas a nivel regional también indicó que trataron sobre la ley de convivencia sin violencia la congresista Noelia Herrera conversó con nuestro compañero Víctor Incio. Vamos con la entrevista.
2: Mira, hemos tenido varios puntos en realidad en nuestra mesa de trabajo. En principio la implementación de secciones que en la reglamentación se le ha dado tratativa de filial. Lo que queremos es implementar secciones descentralizadas en las universidades licenciadas a nivel región por la estadística que había mencionado que solo el 17% de jóvenes estudia saliendo de secundaria. Hemos quedado que nos van a hacer una aclaratoria en relación a la observación que hemos realizado porque la tratativa de filial es distinta a la de una sección. Así que en ese aspecto eso ha sido nuestro primer punto de trabajo. Lo otro hemos pedido a la ministra que solicite a bienes nacionales la reasignación del predio para la creación de la institución educativa a vencedores a nivel secundario en Pachacútec que le corresponde al gobierno regional y la administración lo tiene, pues la municipalidad de, eh, de Ventanilla y en esa línea eh, está, digamos, es un predio pequeño que está asignado para un parque, pero que conlinda con el espacio que es para institución educativa y hemos pedido que esa reasignación va a beneficiar y eh, ha quedado la ministra de hacer esa gestión. Y por otro lado hemos dado a conocer en relación a la ley de convivencia sin violencia de los psicólogos que necesitamos trabajar el tema de la reglamentación para cumplir el objeto de la ley. Eso ha sido nuestra mesa de trabajo por el día de hoy. También hemos hablado de algunas instituciones educativas en el Callao que se encuentran en una situación muy crítica. Y la atención prioritaria del cual se requiere en temas de presupuesto, de intervención.
3: Son diferentes tratativas, ¿no? Una tercera sección y otra filial. ¿En qué es en qué diferencia?
2: Ah, fíjate, lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Que cuando sale el tema del licenciamiento de las universidades, eh, se cierran en realidad las secciones. Las secciones descentralizadas tienen una figura tan distinta a la filial. Una filial, por ejemplo, tiene que contar con un director académico y un decano. En cambio, una sección descentralizada, esta se caracteriza por contar con sus docentes, un coordinador académico, y su director académico está en su sede central, también su decano. ¿Por qué? Porque se descentraliza en base a una demanda existente. Por ejemplo, el Valle del Monzón tenía una sección descentralizada de la Universidad Nacional de Hermilio Valdizán allí, de Ciencias Agronómicas. Es decir, entonces allí, evidentemente, era porque es una zona productora de café, de plátano, exportan. Entonces, esto fue en base a una demanda existente poblacional. Los sílabos se comparten con. Um con la sede central, también las bibliotecas y esta, esta figura es una figura mucho más sencilla que cubre la demanda y necesidad poblacional que existe. Sin embargo, evidentemente nosotros insistimos que los docentes deben estar debidamente preparados, deben estar debidamente acreditados ¿no? y que también la infraestructura debe de, debe de ser pues, aceptable para que los chicos puedan llevar clase. Y eso es la gran diferencia y una sección no goza de autonomía, una filial sí.
3: ¿La reunión con quién ha sido
2: Con la señora ministra de Educación, la viceministra y también el, el encargado de reglamentación de las leyes.
1: Vamos con más información aquí en Al día con el Congreso. Y hay que decir que se ha anunciado que Lima será sede del Foro APP Américas 2025. Vamos con el desarrollo ante la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión del Congreso. Funcionarios de la Agencia de Promoción de Inversión Privada, Pro Inversión, organismo técnico adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, anunciaron que en marzo del 2025 Lima será sede de la décimo segunda edición del Foro Regional de Asociaciones Público-Privadas APP Américas 2025. El grupo especial que es presidido por la congresista Tania Ramírez recibió a funcionarios de ese organismo especializado para conocer aspectos vinculados al cónclave que reunirá a representantes de los sectores público y privado de América, Europa y Asia, convocados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. En representación de Proinversión, Milagros Rasmussen especialista de inversión de la Dirección de Servicios al Inversión indicó que previamente en el 2024 se tiene previsto la realización de tres eventos importantes. En efecto, dijo que en julio de ese año se desarrollará uno de infraestructura social con proyectos hospitalarios y saneamiento, entre otros. En septiembre del mismo año, habrá charlas y conferencias sobre A.P.P. verdes, es decir, manejo de bosques, parques naturales y otros. Y asimismo, en noviembre del 2024, se llevará a cabo el tercer evento sobre medición de impactos y metodologías. En otro momento en esta sesión ordinaria la comisión especial también escuchó la información de un representante de salud lucy guerrero gerente de promoción y asuntos técnicos de contratos sobre el proyecto app denominado operación y mantenimiento del hospital especializado en la red asistencial cajamarca en el distrito provincial y departamento de cajamarca sobre el particular la funcionaria indicó que se están evaluando las acciones que se tomarán porque no cuentan con el financiamiento que se requiere Vamos con parte de la sesión de esta comisión.
4: En efecto, eh, el proyecto de operación y mantenimiento del Hospital Especializado de Cajamarca, eh, como se dijo en la sesión anterior, eh, bueno, es una obra que se está construyendo con recursos de salud, una obra pública y que se tiene previsto a su culminación en enero del 2025. Eh, paralelamente, Salud, a través de la gerencia de proyectos de inversión, ya eh, viene realizando todas las especificaciones técnicas y coordinando con logística para que se haga ya la compra eh, de los equipos, que es muy importante que desde ahora se, se realice para que empalme, obviamente, con la terminación de la obra, ¿no? Entonces, eh, es un procedimiento que está eh, caminando eh, de manera paralela, ¿no? Ello, eh, como le digo, con los propios recursos de salud y eso significa que si no se hace como APP el proyecto, la operación y mantenimiento del hospital como tal, de todas maneras va a continuar a cargo de salud. Sí, entonces, eh, nuevamente, en resumen, este, el hospital no va a ser un hospital blanco. El hospital va a operar ya sea como obra pública y a cargo de salud, como administración propia de salud o ya sea... Si se tiene la suficiente capacidad cuando se haga, estamos ahorita en un proceso de reevaluación para el próximo año de los recursos, y si hay recursos suficientes, se puede asumir como APP. Pero nuevamente, o sea, el hospital especializado de Cajamarca va a funcionar sí o sí.
5: Que nos pueda comentar, proinversión y aprovechando la presencia de salud, eh, el estado situacional de la firma del contrato de concesión de hospitales de Chimbote y Piura, en este caso eh, se adjudicó, en este caso el 28 de junio de este año y, y entendiéndose que para estos meses eh, ya se debería estar teniendo un eh, producto terminado para iniciar la intervención y quisiéramos que por favor Proinversión nos dé a conocer a la comisión y a todos los integrantes de esta, eh, cuál es la situación de Piura y Chimbote. Sí, señora congresista, como usted señaló, en acto público el 28 de junio adjudicamos tanto los proyectos de los hospitales Piura y Chimbote, ganó la empresa IBTG, LLC, y desde esa fecha, eh, tanto el adjudicatario de estos proyectos como de salud, tienen obligaciones que cumplir para poder suscribir el contrato de los contratos de concesión respectivos. En el evento que, que se realizó en la última semana de septiembre de la comisión, se explicó que la fecha que teníamos estimada para la suscripción del contrato era el 28 de diciembre del 2023.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información, vamos a iniciar la presentación de los logros de la Primera Legislatura 2023-2024. En esta oportunidad nos referimos al trabajo de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero. <música>
6: En la primera legislatura del presente periodo, la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero tuvo una labor activa, reuniéndose regularmente para analizar y debatir estrategias cruciales en la lucha contra el hambre y la malnutrición en nuestro país. En estas sesiones se discuten temas que van desde la asignación de presupuesto hasta la presentación de proyectos de ley fundamentales para mejorar la seguridad alimentaria en comunidades urbanas y rurales en situación de vulnerabilidad. Pero su trabajo va más allá de estas paredes. La Comisión realiza audiencias públicas y sesiones descentralizadas en diversas regiones del país. Aquí recogen de primera mano las demandas y denuncias de la población para asegurarse de que ninguna voz quede sin ser escuchada. Hasta ahora, la Comisión ha logrado asegurar un presupuesto para el 2023 destinado a fortalecer programas como las ollas comunes y el desarrollo infantil temprano. Además, Presentaron cinco proyectos de ley vinculados a la seguridad alimentaria, producto de varias mesas técnicas de trabajo y la creación de un comité consultivo para la revisión y aportes de estas propuestas. También logró la creación de un programa informático denominado Vida Sana. Más de 20 sesiones ordinarias y audiencias públicas han permitido la participación de autoridades y la recolección de datos sobre desnutrición, anemia, obesidad y más. Su objetivo es claro, cerrar la brecha de seguridad alimentaria. También ha realizado sesiones descentralizadas y audiencias públicas por el interior del país, donde recogieron las demandas y denuncias de la población, pedidos que fueron agendados a fin de que se cumpla y llegue a la comunidad. Mirando hacia el futuro, la Comisión proyecta una colaboración continua con diferentes instituciones públicas y privadas. Fiscalizarán de cerca los programas de alimentación para garantizar que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan. Seguiremos atentos a su labor durante la segunda legislatura.
7: En resumen, la Comisión Especial Hambre Cero está comprometida con una lucha efectiva contra el hambre y la malnutrición en nuestro país.
1: usted está escuchando al día con el Congreso y como ustedes saben, desde ayer se viene circulando eh, las denuncias e investigaciones respecto a la fiscal de la Nación y también a la Presidenta de la República Dina Boluarte. Bueno, han habido reacciones de las bancadas, vamos a dar cuenta de ello. Hoy se pronunciaron las diferentes bancadas del Congreso en torno a los últimos acontecimientos que implican investigaciones en contra de la fiscal de la Nación y la denuncia en contra de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. La bancada de Fuerza Popular dijo Esperar que las investigaciones que se realicen a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, por supuestas irregularidades e injerencias se realicen con rigor y sin sesgos políticos o mediáticos. De igual manera, Fuerza Popular señaló que en su momento tomará una decisión respecto a la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra la Presidenta Dina Boluarte y consideró que esta debe ser analizada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Por su parte, la bancada Alianza para el Progreso expresó su preocupación por los presuntos actos ilícitos imputados a altas autoridades del Ministerio Público, otras entidades públicas y parlamentarios. Dijeron, exigimos una investigación exhaustiva que conduzca a la identificación de los responsables, señalan en el comunicado. La bancada también se pronunció acerca de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, por los fallecidos durante las manifestaciones pasadas. Ellos ellos señalaron que el Congreso deberá tramitar la denuncia contra la presidenta y ministros conforme al marco constitucional, cumpliendo el debido proceso y determinar responsabilidades o no en los funestos sucesos de diciembre del 2022 a marzo del 2023. También aclaran que todas sus votaciones corresponden a la decisión exclusiva de su bancada parlamentaria, observando el marco legal vigente, priorizando los intereses nacionales. Por su parte, la bancada de Somos Perú hizo un llamado a la tranquilidad a las altas autoridades del país en pos de la gobernabilidad. También indican que nadie está exento de investigaciones constitucionales o preliminares. al respecto a la bancada indica que el Parlamento deberá tramitar la denuncia contra la Presidenta y el titular del Consejo de Ministros conforme al marco constitucional cumpliendo el debido proceso a fin de determinar la responsabilidad si la hubiera en los referidos sucesos ocurridos en diciembre del 2022 a marzo del 2023. Usted está escuchando. Echando al día con el Congreso, vamos con otras informaciones. La Comisión de Transportes aprobó modificar la Ley de Aeronáutica Civil del Perú. También aprobó el proyecto que regula el servicio de delivery en vehículos motorizados y no motorizados. Los detalles en el siguiente informe
8: frente a la necesidad de garantizar los derechos de la seguridad y la satisfacción de los usuarios, la Comisión de Transportes aprobó el proyecto de ley que propone regular el servicio de delivery en vehículos motorizados y no motorizados y a las empresas proveedoras de servicio de delivery por aplicativo tecnológico móvil. Además, deben estar registradas en la plataforma digital única a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
9: La necesidad de garantizar los derechos la seguridad y la satisfacción de los usuarios cuando hacen uso del servicio de transporte de envío de entrega rápida, vía terrestre de mercaderías, productos u otros bienes diferentes a los servicios de carga y ocurría. Por ello, el objeto de esta norma es regular el servicio de delivery en vehículos motorizados y no motorizados y a las empresas de intermediación del servicio de delivery por aplicativo tecnológico móvil así como crear un registro nacional.
8: El grupo de trabajo que preside el congresista Eduardo Salguana también aprobó el proyecto que plantea la ley de aeronáutica civil del Perú con el fin de fortalecer los derechos de los usuarios de transporte aéreo de pasajeros. Se propone modificar los artículos 101 y 125 de la mencionada norma para permitir que el billete del pasajero pueda ser transferido a otra persona por su titular hasta 24 horas antes de la realización del vuelo sin costo alguno, siempre que el contrato de transporte aéreo se mantenga igual.
9: Asimismo, se concluye que si el Estado otorga a los transportadores aéreos el derecho de uso sobre el espacio aéreo del cual ejerce soberanía y jurisdicción, según el artículo 54 de la Constitución, resulta, resulta legítimo que puede intervenir en la legislación para velar los intereses de los ciudadanos.
8: En otro momento, la comisión aprobó el proyecto de ley que busca modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, estableciendo la remuneración mínima vital como base imponible para las multas al conductor de vehículos automotores menores categoría L5. Lo que estamos pidiendo es que sea proporcional. No, no, no se le puede cobrar lo mismo a un vehículo mayor como un ómnibus, como un trailer, un camión, eh, en el mismo porcentaje no se le puede cobrar al, moto, al mototaxista, al mototaxi. Toda vez que si nosotros pensamos en una multa de mil, de mil, como se está ahora estipulado en base a la UIT tendríamos pues que la multa va a valer muchas veces más que el propio vehículo entonces el mototaxista ni siquiera vendiendo su vehículo va a poder cubrir el monto de la multa por eso es que creemos que esto debe ser proporcional ese es el, el, el principio fundamental de esta propuesta También se aprobó el predictamen de allanamiento respecto de las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa del proyecto de ley que promueve la contratación referente de personal o empresa local y regional para el desarrollo de actividades Económicas circunscritas al transporte de pasajeros y transporte de trabajadores.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y en un grupo de trabajo del Parlamento se analizó las propuestas legislativas del Ejecutivo para crear. Eh, un nuevo sistema previsional. Vamos con el desarrollo de la nota. El grupo de trabajo encargado del estudio de propuestas para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones de la Comisión de Economía, Banca finanzas e Inteligencia Financiera recibió a la presidenta de la Coordinadora de Defensa de Afiliados Pensionistas del Sistema Previsional Peruano CODAPE, quien realizó observaciones a las propuestas legislativas del Poder Ejecutivo para crear un nuevo sistema previsional. En esta sesión del grupo de trabajo fue liderado por el congresista Jorge Montoya no puede haber una reforma si primero no se da el incremento de las pensiones segundo, tiene que darse una autonomía del sistema de pensiones, no podemos permitir que el Estado siga administrando los recursos de los actuales aportantes manifestó Daisy Castillo Zúñiga, presidenta de la CODAP por ello propuso que en el proyecto de ley 6120 del Poder Ejecutivo se incluya un bono excepcional de 600 soles para todos los pensionistas por única vez en el año fiscal 2023 tal como se les otorgó a los trabajadores de sector público. Asimismo, propuso una bonificación excepcional mensual de 200 soles para todos los pensionistas de decreto ley 19990 y se incluye en el presupuesto público del año fiscal 2024. Vamos ahora con otras informaciones. Como ustedes saben, la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República viene difundiendo contenidos en lenguas originarias, información sobre la, el funcionamiento del Congreso de la República. Esta vez vamos a hablar sobre la función del control político en Quechua-Ancash.
6: El Congreso de la República ejerce la función del control político a fin de asegurar que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo se basen en los intereses y necesidades de la ciudadanía. De esta manera, se garantiza la transparencia en el Estado.
0: Traducción e interpretación en Quechua-Variedad-Ancash. Congreso de la República, Jayapan, Gobierno Ruranganta Rican, Cenoya Marca Kuna Wanancanta Rican, Ruran Estado Ayurianampa.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y como ustedes saben, eh, nosotros vamos informando día a día sobre las leyes que se generan en el Congreso de la República. En esta secuencia, leyes para ti.
0: Hola, si tienes problemas con tu facturación, marca 1. Si tienes problemas técnicos, marca 2. Comprendo, si tienes problemas con tu servicio de Internet, marca 3.
10: Desde que se aprobó la Ley de Atención Personal, ahora tienes la alternativa de ser atendido por un humano en caso la tienda cuente con atención automatizada asistida por inteligencia artificial.
2: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo? Te saluda Laura Campo. A partir de ahora voy a ayudarte con tu requerimiento.
9: Viene un humano que me atiende.
2: Cuéntame.
10: El Congreso hace leyes para ti.
1: Hacemos una pausa, pero regresamos con más información aquí en El día con el Congreso.
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa El Día con el Congreso, los estamos acompañando en los controles Franco Roldán en la conducción Danitza Palomino y vamos con los titulares del día. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 29 a las 10 de la mañana a fin de continuar con el debate presupuestal para el año fiscal 2024, el que contará con la asistencia del presidente del Consejo de Ministros Alberto Otaro Peñaranda, Aranda, ministros de Estado y titulares de pliegos. A las 4 de la tarde, el Pleno del Congreso recibirá al ministro de Energía y Minas, Oscar Electo Vera Gargurevich, quien deberá dar respuesta a un pliego interpelatorio que consta de 56 preguntas. El ministro deberá responder sobre la contaminación de las cuencas de los ríos Yayimayo, Hatunayu y Chacapalca, ubicados en la región Puno. Y este jueves 30 sesionará el Pleno del Congreso a las 10 de la mañana. Ante la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión del Congreso, funcionarios de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada anunciaron que en marzo del 2025, Lima será sede de la 12 segunda edición del Foro Regional de Asociaciones Público-Privadas APP Américas 2025. La Comisión Agraria, presidida por la congresista María Cetachunga, desarrolló una mesa de trabajo para atender las demandas de los cafeteros del país. Usted está escuchando al día con el Congreso. Seguimos aquí en el día con el Congreso y como saben ustedes, el Pleno del Congreso sesionará mañana miércoles 29 de noviembre a partir de las 10 de la mañana a fin de continuar con el debate presupuestal para el año fiscal 2024, el que contará con la asistencia del presidente del Consejo de Ministros Alberto Tarola Peñaranda, ministros de Estado y titulares de pliegos, así lo informó la Oficialía Mayor del Parlamento. En la sesión, el Pleno del Congreso continuará con el tratamiento de los dictámenes de las leyes de endeudamiento equilibrio financiero y presupuesto del sector público para el año fiscal 2024 a través de un comunicado la oficialía mayor recordó que como cada año el congreso de la república brindará todas las facilidades a los equipos de los medios de comunicación para que cumplan a cabalidad con su labor hay que decir también que el pleno del congreso sesionará a las 4 de la tarde mañana porque se va a interpelar al Ministro de Energía y Minas. Vamos con la nota. El Pleno del Congreso de la República sesionará a las 4 de la tarde para recibir al Ministro de Energía y Minas Óscar Electo Vera Gargurevich quien deberá dar respuesta a un pliego interpelatorio que consta de 56 preguntas según la convocatoria de la Oficialía Mayor. Cabe mencionar que en la sesión del Pleno del 22 de noviembre del 2023 fue admitida la moción de orden del día 90-97 y se acordó que el miércoles 29 de noviembre del 2023 a las 4 de la tarde, Vera Gargurevich absuelva las interrogantes formuladas por legisladores de distintas bancadas. El ministro de Energía y Minas deberá responder sobre la contaminación de las cuencas de los ríos Liayimayo, Hatunayu y Chacapalca, ubicados en la región Puno. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con el desarrollo de otras noticias en entrevista con Congreso Radio, el legislador Esdras Medina Minaya dijo que en reunión con la ministra de Educación y representantes de institutos tecnológicos y pedagógicos de diversas partes del país, debatieron la problemática de su licenciamiento. Vamos a escuchar la entrevista que le hiciera a nuestro compañero Víctor Incio.
11: Bueno, este, el día de hoy hemos tenido una mesa de trabajo, efectivamente, para ver la problemática de los institutos pedagógicos y tecnológicos, tanto públicos y privados, porque hay muchos institutos que ya se les vence el tiempo y... este ya no van a ser, no están siendo licenciados, pero este, también tenemos el problema de universidades en diferentes regiones que han cerrado, entonces, ¿qué alternativa de solución les estamos dando a los estudiantes de quinto de secundaria? Esa es nuestra preocupación, por esa razón hemos citado a la ministra para tener esta mesa de trabajo, hemos citado a diferentes institutos, tanto de Puno, Cusco, de Huancayo, de acá mismo, de Lima, para que puedan ellos dar a conocer su problemática que cada uno tiene diferente problema, unos de que se les ha vencido su documentación, otros que les han denegado ya el licenciamiento por documentos que present, que no pudieron presentar en tiempo de pandemia y que en, tenemos diferentes ministros que en el sector de educación pues hemos tenido ministros que han durado cuatro, cinco, seis meses y realmente no han dado una solución a esta problemática y muchos estudiantes que están estudiando en estos institutos se ven como desamparados. Hoy hemos, han, hemos escuchado la problemática de cada instituto, eh, su situación, en qué están, y bueno, la ministra ha tenido a bien de venir con la viceministra de pedagogía, pero también ha venido con los directores tanto de los institutos tecnológicos y pedagógicos, han recibido todas las inquietudes de cada un instituto, también han podido este, dialogar y contrarrestar algunas eh, incógnitas que ellos han tenido y al final hemos llegado a la conclusión de que primero se va a analizar instituto por instituto sobre su documentación, su proceso administrativo y ellos darán una respuesta y también van a ser flexibles. El asunto tampoco no es atentar contra la calidad educativa sino dar una salida también
3: a nuestros estudiantes. O sea, la propuesta que hay por el momento es analizar caso por caso. Por sí, va a ser eh,
11: va a ser analizado caso por caso. Eh, van a, a invitarles a que vengan una vez analizado para ver eh, este, cómo pueden dar soluciones a los problemas que tiene cada instituto y darles una salida.
7: ¿no?
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y como ustedes saben, los parlamentarios de las diferentes bancadas hoy se han pronunciado sobre las investigaciones tanto a la Fiscal de la Nación y la denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a escuchar en primer término al segundo vicepresidente del Congreso, Valdemar Cerrón quien señaló que es potestad de la Fiscal de la Nación realizar denuncias constitucionales por referirse a la denuncia en contra de la presidenta Dina Boluarte.
7: Está en su potestad de hacerlo o no hacerlo. Es la autoridad no entiendo por qué hay gente que está cuestionando no está cuestionando, o sea, quieren hacer un show mediático de un trabajo es que la lo hace, de la de 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 pero hay de miles de peruanos que están reclamando eso hace más de 7, 8 meses y ustedes recién se alteran por eso yo creo que acá me refiero a los que están reclamando no ustedes precisamente
5: usted señala que es de la fiscal, así es pero ella lo
7: hace en un momento en el que ella está siendo eh, acusado. Es decisión de la fiscalía ella tendrá que explicar por qué lo hace o por qué no lo hace hace. Sencillamente así hay que respetar los fueros en Perú. Tendrá que, que responder ella. Veamos, veamos la secuencia cronológica del, 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 del ¿Es que es tema.
0: Cronológica del tema.
7: Usted cronológica? A mí más bien me parece que se ha demorado mucho esta denuncia. Eso es lo que me parece. Mucho tiempo se ha demorado hasta la población de Puno, Cusco y Acucho ha estado indignada y no se les ha escuchado.
1: Vamos Con otras reacciones, el congresista de la bancada de renovación popular, Jorge Montoya. Él consideró inadecuada la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. Vamos a escucharlo.
12: La denuncia que ha hecho la fiscal de la nación a la del presid presidente y a algunos ministros creo que es inadecuada, por varios motivos. El primero, en mi manera de pensar. Cuando un mandatario de un país quiere controlar un desborde popular como el que tuvimos, con una violencia exagerada, con de terrorismo, tiene que usar lo que tiene a su alcance para hacerlo. Y lo hicieron, y trajeron la tranquilidad. Eso no puede ser juzgado ni acusado de nada, porque no se ha cometido ninguna infracción. Se han cumplido las normas que dicen las reglas de empleo de fuerza. Así que esa denuncia proveniente de una fiscalía que se supone tiene experiencia y conoce, Creo que está siendo usada de manera política. Es una, es una mala idea de desviar la atención de esa manera. O sea, está generando un problema diferente. Para que la pelota venga al Congreso, para que el Congreso pueda hacer el desaforo correspondiente.
9: ¿La Junta Nacional de Justicia tome una decisión? ¿Obligaría o debería obligar a la fiscal de la Nación a dar un paso al
12: No, Fíjese, todo este tema que es un tema de, investiga de investigación pues, fiscal, porque proviene de ahí, no viene de una denuncia periodística, viene de un tema interno, tiene que ser solucionado de manera legal. Lo que corresponda tiene que cumplirse. Y eso vamos a verlo a medida que pasen los días y las investigaciones continúen. Hasta ahora es muy prematuro para dar alguna opinión de esa naturaleza. Lo que sí se están aprovechando de esta situación son los que tienen intereses, como la Junta Nacional de Justicia, que está en balcón viendo cómo aprovecha y capitaliza las cosas que están pasando a su favor. Eso sí está sucediendo, pero, pero ese ¿no? es otro tema, ese es un tema el que el tiene el que solucionar
10: los Nación. ¿Qué cree que va a pasar con esa denuncia de la señora Rube Luque? ¿Cómo lo toma usted?
12: Vamos a analizarla, no creo que tenga sentido que haya presentado una denuncia de esa naturaleza. No sé qué habrá en qué parte de la constitución ha infraccionado. Vamos a analizarla, no la hemos visto.
5: Esta, esta es
12: una acusación, tiene que haber un proceso. No podemos actuar libremente en estas cosas, y si me cae mal a mí lo hago y si no me cae mal, me cae bien, la dejo, no es así. Tiene que terminar el proceso investigatorio como corresponde.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y por su parte el legislador del bloque magisterial Alex Paredes demandó una investigación célera en el Ministerio Público y negó haber direccionado su voto en el tema de la inhabilitación contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ábalos.
13: Personalmente no he firmado ninguna censura, ninguna interpelación, no estoy de acuerdo y cuando me han buscado se los he dicho directa y personalmente. El todos los congresistas del bloque magisterial votaron a favor. Hay una votación. Hay, hay gente que votó a favor, hay gente que, voté, que no votó a favor. Pregúntenle a Lucinda Vázquez, Pasión Dávila. Yo estuve en la comisión permanente, por lo tanto yo no pude votar.
4: vota en la
2: comisión fue?
13: En ascensión. Primero hay una investigación en torno a esa institución. Si la señora fiscal de la Nación no tiene ninguna responsabilidad, debiera haber un mecanismo que por lo menos temporalmente, porque ella llega bajo un procedimiento evaluatorio, debiera dar un paso al costado, si así las normas lo permiten. No necesariamente suspensión, pero podría encajar ahí. La cosa es que ella no, no pueda estar presidiendo temporalmente para que las investigaciones se den rápidamente, porque ese es el otro problema del Ministerio Público. Demora en sus investigaciones y eso provoca maltrato a personas. Favor, ella se precipitó de repente? Es muy costeante porque a raíz de un hecho sale otro otra respuesta, otro hecho. Ella tendría que explicar por qué razón, este, a raíz de lo contestado. Sido en su institución, ella abruptamente hace esta denuncia, ¿no? Ella tendría que explicar. Pero finalmente la, las cosas que sigan los procedimientos de ley con respeto a legítima defensa y dentro del marco del debido proceso y procedimiento.
1: A esta hora de la noche nos vamos con nuestra siguiente secuencia.
7: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante, Víctor.
3: Buenas noches, Aníxa. Vamos a empezar con un tuit del Congreso del Perú, quien informa que la sesión del Pleno se realizará el día de mañana a las 4 de la tarde para debatir la moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, Óscar Berán Gargurevich, quien incurrirá para absolver el pliego interpelatorio. Y una publicación de la legisladora Rosela Murús informa que ante la inacción a puerta de la llegada del fenómeno del Niño Global, envió un oficio a la presidencia del Consejo de Ministros para que nos informe de manera urgente sobre el retraso en el desembolso de los recursos presupuestales para los trabajos de prevención a los gobiernos locales y regionales a 30 días de iniciarse la alteración climática. Y la congresista María Huero Gutiérrez informa que como miembro titular de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-China, hoy asistió a la reunión de recibimiento de la delegación proveniente de la provincia de Sichuan, ubicada en la República Popular China. Y el Twitter de la legisladora Jessica Córdoba Lobatón da a conocer que en su condición de congresista de República presentó una moción de saludo con motivo de conmemorarse hoy 28 de noviembre el 62 aniversario de creación política del distrito José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo. Envío mi saludo y felicitación a Elber Requejo Sánchez, alcalde distrital de José Leonardo Ortiz y por su intermedio a los trabajadores del municipio y a la población en general. Estas son algunas de las publicaciones en Red Anixa, retomamos con usted en estudio.
1: Muchas gracias, Víctor Incio. Si hay que decir que eh, en la cuenta oficial del Congreso de la República también han publicado que en la Comisión de Pueblos Andinos se sustentó el proyecto de ley de promoción a la diversidad cultural para la prevención, erradicación y sanción de la discriminación étnico-racial a cargo de la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga. Y también informa la cuenta oficial del Congreso de la República que en la Comisión de Trabajo, representantes de Servir informaron sobre la posición de su institución respecto al cumplimiento de la Ley 3153 39 para los trabajadores gas covid de e salud a esta hora de la noche vamos con otras noticias con la finalidad de reconocer a un grupo de mujeres líderes en su lucha por la erradicación de la violencia hacia la mujer se realizó un evento donde se pudo conocer las diversas propuestas para frenar los casos de violencia en nuestro país vamos con el informe
14: con el objetivo de abordar el tema del liderazgo femenino Y visibilizar la importancia de la contribución de las mujeres a la sociedad El despacho de la congresista Patricia Chirinos Organizó un evento con el fin de reconocer a las mujeres líderes Por el día de la erradicación de la violencia hacia la mujer
1: Hoy nos reunimos en un momento crítico para nuestro país En el que estamos atravesando un periodo de violencia sin precedentes que golpea especialmente a miles de nosotras. Por eso nos encontramos aquí, en el primer poder del Estado, el Congreso de la República. Como agentes de cambio, como mujeres líderes, comprometidas con la lucha y la erradicación de la violencia contra la mujer.
14: La ceremonia tuvo por finalidad reconocer a quienes se han distinguido por su trayectoria, logros y labor a favor de las mujeres, jóvenes y niñas, donde además escuchó un testimonio y realizaron distintas ponencias.
15: Yo he podido romper las barreras que me ataban a un ente emocional del cual yo era víctima. Yo, al ser víctima de violencia física y psicológica, me encontraba prisionera, me encontraba en una cárcel de la cual yo no podía salir por mucho tiempo. Mi relación solo duró cinco meses y en los cuales agradezco en estos momentos
0: estar viva.
14: Los temas tratados durante el evento fueron Paz frente a la Violencia, la Educación en Poder frente a la Violencia y la Socioterapia Sistemática frente a la Violencia contra la Mujer las cuales fueron expuestos por distintos especialistas líderes en erradicar la violencia contra la mujer.
1: Vamos con más información aquí en El Día con el Congreso y la Comisión Agraria, encabezada por la congresista María Zeta Chunga, desarrolló una mesa de trabajo para atender las demandas de los cafeteros del país. Además, la parlamentaria hizo un llamado de urgencia a la ministra del sector para articular acciones en beneficio de ellos. Vamos con el informe.
10: Ante la llegada del fenómeno El Niño y las diversas plagas que afectan las zonas cafeteras del país, la Comisión Agraria realizó una mesa técnica con los agricultores del sector, quienes expusieron sus problemáticas. Somos damnificados, esta señora presidenta, damnificados por la roya amarilla, una enfermedad que ha venido y ha arrasado, no ha, no ha hecho distinción alguna, grandes, pequeños y medianos agricultores cafetaleros. La roya ha sido muy desastroso, que hasta hemos sido... ...considerados pues... damnificados capitaleros... ...y les felicito por estar dando... ...presencia allá... ...desde el Congreso y como Presidente de la Comisión Agraria... mis sinceras felicitaciones... ...seguidamente la titular de la Comisión María Zeta Chunga señaló que los agricultores necesitan acciones, más ya no palabras por parte del Ejecutivo, para atender las demandas del sector.
7: Es buscar una
8: solución final, consensuada, porque entre los diferentes gremios y el MIDAGRI, porque para poder implementar el verdadero programa nacional y renovación en fondos de inversión y sobre todo para actualizar
10: el plan de acción. Además, Etachunga dijo que los gobiernos regionales y locales deben tener un plan de acción con los agricultores para tomar precauciones frente a la llegada del fenómeno el Niño.
8: Y nos hemos comprometido en buscar la mejor solución, el Ejecutivo y Legislativo, porque seguiremos firme en nuestra fiscalización para que se dé la pronta solución.
10: Finalmente, la Comisión también realizó una mesa de diálogo para analizar el proyecto de ley que prohíbe las jaulas inmovilizadoras para la crianza de cerdas.
1: Seguimos aquí en el programa al día con el Congreso y con el objetivo de escuchar a diferentes especialistas en derecho penal, la congresista Kira Alcarraz organizó un foro para recabar propuestas con el fin de mejorar el sistema penitenciario en el país. Vamos con los detalles.
14: Con la finalidad de conocer las labores que vienen realizando las autoridades involucradas en el sistema penitenciario del país y las propuestas que realiza la sociedad organizada a través de asociaciones y organizaciones, la parlamentaria Kira Alcarraz organizó el foro denominado Propuestas para una Nueva Constitución, el cual contó con distintas exposiciones de abogados litigantes provenientes de la ciudad de Trujillo.
5: No, porque esto es de acá para que veamos que no solamente litigantes hay en Perú, sino también tenemos eh, personas y jóvenes que ya han venido de universidades los jóvenes que están estudiando el derecho ¿no? y de alguna otra manera difundir para que haya más este, transparencia y, esto, y estas brechas que tenemos de verdad, de alguna otra manera, el hacinamiento de las cárceles se vea pues este, reflejado en el trabajo que ellos hacen ¿no? lamentablemente cuando los congresistas hacemos proyectos a veces dejamos vacíos y estos vacíos es lo que de alguna otra manera perjudica el trabajo de ellos Entonces, estamos justamente en esta reunión para que ellos nos digan qué es lo que quieren que cambiemos qué es lo que quieren que modifiquemos
14: y cómo se puede eh, de alguna otra manera agilizar los procesos que tenemos en, en el ámbito penal ¿no? por su parte la abogada penalista Jocelyn Antinori indicó que es necesario buscar la resocialización de los reclusos pero para ello es básico escuchar las acciones asumidas en diversos países para mejorar los centros penitenciarios y la reinserción de los mismos en la sociedad al cumplir con sus penas
5: ¿Pero quién le
15: devuelve a esta persona cárcel. Ese daño moral, ¿qué quiere decir ello? El daño a sus sentimientos, el, la pérdida de su patrimonio. Cuando ya una persona sale de la cárcel, ya toda la sociedad va, la va a ver mal, lo mal de esta persona, ¿qué dicen? El expresidiario. Entonces, esta persona que va a tener una resocialización por el sistema peruano? La respuesta es no. porque Por lo mismo que estoy explicando. Y como ya sabemos, la prisión preventiva es la medida más gravosa que tenemos.
14: En otro momento la parlamentaria Kira Alcarraz indicó que este tipo de eventos sirven para conocer más a fondo el hacinamiento, la demora en tramitación de procesos judiciales o los expedientes y la desinformación de los casos de los reclusos y que continuará recabando información junto a los abogados litigantes y que realizará un nuevo foro en la ciudad de Trujillo. Tú sabes
5: que Trujillo es ahorita justamente es el sitio donde está bastante la delincuencia, el sicariato, eh, donde es tierra de nadie ¿no? y de alguna otra manera el hacerlo allá es para que la gente vea que estamos trabajando tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y bueno, de la mano con el, el, los abogados litigantes ¿no? que son algo de alguna otra manera institución muy importante para que podamos de alguna otra manera equilibrar los deberes y los derechos para los ciudadanos, ¿no? que sea justicia solamente que a veces lamentablemente se van por el camino de lo más fácil y ahí es donde tenemos esas dificultades ¿no? pero queremos que con estos jóvenes universitarios que han venido de Trujillo queremos inculcarles, ponerles esa semilla de que la honestidad y la no corrupción sí existen okay. y que debemos confiar en nuestras autoridades.
14: Finalmente, luego de la participación de todos los abogados litigantes, se concluyó que gracias a las diversas exposiciones se logró detectar algunos puntos álgidos que son necesarios subsanar para la posible modificación de algunos artículos relacionados a la materia penal.
1: Bien, a esta hora de la noche, antes de irnos con los titulares de cierre, vamos a recordar qué puede y no puede hacer un congresista por usted. El Perú tiene más de 30 millones de habitantes.
15: Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades. Pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer.
1: Bien, ahora sí nos vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 29 a las 10 de la mañana a fin de continuar con el debate presupuestal para el año fiscal 2024, el que contará con la asistencia del Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola Peñaranda, ministros de Estado y titulares de pliegos. A las 4 de la tarde, el Pleno del Congreso recibirá al ministro de Energía y Minas, Oscar Electo Vera Gargurevich, quien deberá dar respuesta a un pliego interpelatorio que consta de 56 preguntas. El ministro deberá responder sobre la contaminación de las cuencas de los ríos Yayimayo, Hatunayu y Chacapalca, ubicados en la región Puno. Y este jueves 30 sesionará el Pleno del Congreso a las 10 de la mañana. Ante la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión del Congreso, funcionarios de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada anunciaron que en marzo del 2025, Lima será sede de la 12 segunda edición del Foro Regional de Asociaciones Público-Privadas APP Américas 2025. La Comisión Agraria presidida por la congresista María zetachunga desarrolló una mesa de trabajo para atender las demandas de los cafeteros del país. Usted está escuchando al día con el Congreso. llegado al final del programa, queremos agradecerles a nombre de todo el equipo de Congreso Radio por estar en sintonía y acompañarse con nosotros todas las noches. Como usted sabe, nosotros mañana estaremos transmitiendo el Pleno del Congreso a través de las diferentes canales del Congreso de la República, quienes ser la televisión, la radio y las redes sociales. Ya sabe, a las 10 de la mañana será el Pleno del Congreso para ver presupuesto y a las 4 de la tarde para eh, tratar la interpelación al Ministro de Energía y Minas. Nosotros regresamos mañana a las 10 con toda la información del Parlamento Nacional. Que tengan todos ustedes